0: Summertime and the living is easy. Na, wie geht's euch? Gut, mitten im Sommer, jetzt gerade. Elisabeth Zechser will gutes Neues arbeiten. Gutes Neues arbeiten für, für alle. alle. Herzlich willkommen beim Podcast. Elisabeth Sechser will gutes Neues arbeiten für alle. Gutes, neues, leichtes, glückliches Arbeiten, Summertime Arbeiten. Ja, lasst uns wieder gemeinsam hineinschauen, hineinhören in ein paar An- und Aufregungen für eine starke, lebendige Arbeitswelt. Diesmal dreht sich alles rund um Werdegang, rund um den Beta-Kodex und wie man in Zellstrukturen keine Karriere machen kann, dafür immer wieder etwas wird. Ich habe ein paar Stimmen von tollen Kindern und tollen jungen Erwachsenen, ein paar Definitionen, ein bisschen »so lange« Sätze und »Juhu!« Silke Herrmann mitgebracht. Gemeinsam sind wir auf der Spurensuche oder Musterbildung für Glück und Lernen in Unternehmen fernab von klassischen Alpha-Karrieremodellen. Auch erzählt euch Volker Baumgarten von Baumgarten, was ein Qualifikationsraster so alles kann und wieso er so wunderbar in diese Folge passt. Mehr dazu später. Mädchen. Ein Mädchen? Nein, ein
1: Bub.
2: Ein Bub möchtest du werden?
1: Ähm. Schauspielerin.
2: Und warum?
1: Ähm, weil ich finde, dass ich das gut kann, weil es mir Spaß macht. weil mhm. 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 du magst mhm. Hallo, ich möchte gerne Tierarzt werden, weil ich Tiere so gerne mag und halt für ihre Gesundheit sorgen möchte. Ich würde gerne mal Model werden, weil die Shootings schauen immer im Fernseher sehr kreativ aus. Und ich laufe auch gerne auf Laufsticks oder würde es auch gerne mal versuchen. Aber Tänzerin interessiert mich auch.
0: Ja, Leonhard, was möchtest du mal werden, wenn du groß bist? Bauer. Und warum?
1: Weil mein Papa auch Bauer ist. Ja, was gefällt dir denn, ein Bauer sein? Ich würde so gern arbeiten und dem Papa im Wald helfen, beim Brennholz machen.
0: Definition. Eine Stellenbeschreibung ist eine personenneutrale, schriftliche Beschreibung einer Arbeitsstelle zu ihren Arbeitszielen, Arbeitsinhalten, Aufgaben, Kompetenzen und Beziehungen zu anderen Stellen. Punkt. Ja, da frage ich mich, was ist da passiert, dass wir personenneutrale Beschreibungen in einer Arbeitswelt voll mit Menschen haben? Wie kann eine personenneutrale Stelle in Beziehung zu anderen Stellen stehen? Die Sache mit in Beziehung sein ist doch etwas durch und durch Menschliches. Hm. Definition Karriere, Substantiv, Feminin, die Karriere. Erfolgreicher Aufstieg im Beruf. Umgangssprachlich der berufliche Aufstieg der Weg nach oben. Punkt. Hört, hört, alles muss rauf. Also alle oder nur, wenn man nach oben kommt, macht man Karriere. Ich habe mal mit einem Abteilungsleiter gearbeitet, der ein selbstorganisiertes Team schaffen wollte. Doch zwei aus dem Team wollten unbedingt einen hierarchischen Titel auf der Visitenkarte stehen haben und brauchten die Aufsicht auf Aufstiegsmöglichkeiten bei Anstrengung. Mein Rat damals Einfach allen einen hierarchischen Titel für die Visitenkarte geben. Oder mal in der Organisation gemeinsam darüber nachdenken, was es denn damit auf sich hat. Wozu braucht man Titel? Für die eigene Identität? Für die Familie? Die Freunde? Die Kunden? Und was sagt eigentlich ein Titel alles aus? Weiß man dann, was wer kann und was wer ist? Und ist man dann wer? Oder besser? In einem organisationsübergreifenden Workshop fand ein HR-Team eines Konzerns ein stark wertschöpfungsblockierendes Muster in ihrem Unternehmen. Bei genauerer Betrachtung und Vertiefung kam ihnen plötzlich die Klarheit, dass die Karrierewege und Modelle, die sie so anbieten, in dieses schwächende Muster einzahlen. Es war kurz ganz still
2: im Raum.
0: Wir waren dem Problem auf der Fährte. Definition: Werdegang, Substantiv, Maskulin. Der Werdegang, Vorgang, Ablauf des Werdens, Entstehens von etwas. Entwicklungsprozess eines Menschen, einer Gesellschaft. Oh, jetzt wird's spannend: Ein Entwicklungsprozess, das Entstehen von, das gefällt mir. Schauen wir mal nach, was Silke Herrmann dazu meint. Ich freue mich wieder sehr, mit dir gemeinsam diese Podcast-Folge zu gestalten. Du bist ja eine Beta-Kodex-Expertin und hast sehr viel Erfahrung und höchstes Augenmerk auf die Nahtstelle von Learning und Development und Organisationsentwicklung. In dieser Folge möchten wir ein paar Denkanregungen rund um Karriere versus Werdegang anbieten. Wo liegt hier der Unterschied und wieso ist das für die Arbeitswelt so wichtig?
2: Ja, unser Karrierebild oder das, was wir üblicherweise unter Karriere verstehen, hat eigentlich immer etwas mit oben und unten zu tun. Also wir reden ja auch von Aufstieg, von der Karriereleiter. Also es hat immer was damit zu tun. Berufliches Weiterkommen hat etwas damit zu tun in irgendwelchen, Hierarchien, mehr Bedeutung, wahrscheinlich auch mehr Macht, mehr ja. Einfluss zu haben. Meistens ist es auch an, in irgendeiner Form an Personalverantwortung gebunden. Und das ist die Definition, die wir kennen. Ähm Vielleicht an der Ecke noch eine kleine Seitenbemerkung. Wir haben Unser gesellschaftliches Verständnis ist ja auch geprägt von Aufstieg, von gesellschaftlichem Aufstieg. Also wenn wir auf die Geschichte des Industriezeitalters schauen bis heute, dann ist es eben auch verbunden mit dem Wunsch, gesellschaftlich aufzusteigen, mehr Bildung den eigenen Kindern zum Beispiel zukommen zu lassen. Also dieses Bild von wir steigen auf, es geht uns besser, wir können auch mehr Wohlstand ähm, erringen, hat auch viel zu tun mit unserem Karrierebild. Und das ist eben leider nicht mehr zukunftsfähig. Das ist das, was aufhört. Das ist das, was sich auch gezeigt hat, dass es eigentlich auf Dauer ähm, nicht das ist, was wir sowohl in der Gesellschaft als auch in der Organisation brauchen. Das Spannende finde ich daran, dass es doch eine ganze Reihe an jungen Leuten gibt, die, wenn sie ihre Eltern äh, betrachten, das als weniger attraktiv sehen so, und das Bild, was wir in dem Werdegang drin haben, da ist ja äh, das Bild drin von Gehen, von Weitergehen, von sich einem Weg suchen ähm, im Lernen. Und äh, wir werden sicherlich das, was wir früher Karriere ge genannt haben, eher äh, damit ähm, übersetzen können, mit Lernen besser werden, mehr... Ähm, Wirkung letztlich aus dem, was man in der Arbeit einbringen kann, erzeugen und dadurch natürlich letztlich auch bessere Einkommensmöglichkeiten für sich selbst finden können. Das heißt also, Lernen wird zu dem Treiber äh, plus Zusammenarbeit. Das wäre so das, was ich gerne, gerne immer in, in einem nenne, dass Lernen immer was zu tun hat, eben auch sich mit anderen austauschen und das eigene Können in der Zusammenarbeit mit anderen dann auch in Wirkung bringen. Das Problem ist, dass sowohl unsere Ausbildungssysteme als auch unsere Angebote in Organisationen das bisher nur teilweise antizipieren und entsprechende Angebote machen.
0: Was da ja auch dazu gehört, ist also Karriere eben sozusagen, dass das ja sozusagen eine Konstruktion ist, die in aktuellen Organisationen ja sehr dominant vorherrscht. Eine, also, was, sind, was bietet eine Organisation auch an Karrieremotellen an, an hierarchischem Aufstieg oder eben die Alternative, wie sie genannt wird, die Fachkarriere? In dem Zusammenhang ist ja auch sehr wichtig zu unterscheiden zwischen Stellen versus Rollen, ja, weil das ja einerseits auch im ersten Beta-Kodex essentiell ist, welche Rollen welches Rollenportfolio ein Team in Zusammenarbeit auch ähm, hat und wie Lernen stattfindet, um eben gemeinsam leisten zu können. Und gleichzeitig ist es ja nach wie vor sehr dominant, äh, dass es Stellenbeschreibungen, Funktionsbeschreibungen in Organisationen gibt, die auch dann mit der Karriereentwicklung zusammenhängen. Wieso ist Stelle versus Rolle auch wichtig zu unterscheiden und was liegt in der Rolle? was in der Stelle nicht liegt?
2: Na, in der Stelle liegt zunächst mal Zuständigkeit. Also ich habe ein Arbeitspaket und das soll ich tun und das andere soll ich eben nicht tun. Und diese Zuständigkeiten werden geschnitten und diesen Zuständigkeiten wird auch ähm, Einkommen zugeordnet. Äh, Im Rollenmodell sieht man die Vielfalt schon, weil wir alle eben nicht nur eine, eine Rolle im Leben haben oder eine Rolle in der, in der Arbeit haben, sondern eben viele. Und dass dieses Rollenportfolio auch etwas ist, was, was so einen ganzen Menschen letztlich ausmacht. Das heißt, letztlich entspricht es Menschen viel mehr. Das Problem bei Rollen ist eben, dass ich sie schlechter rastern kann. Also wir haben ja auch heute Vergütungsstrukturen, die oft an einer bestimmten Art von Wertigkeit der Stellenbeschreibungen hängen. Wenn ich jetzt über Rollenportfolios spreche, geht das nicht mehr so gut. Das heißt also, diese klaren, man könnte auch sagen komplizierten Rasterungen in Organisationen sind meistens darauf ausgerichtet, vergleichbare Leistungen in irgendeiner Form zu bewerten. Das Rollenportfolio zielt aber genau darauf ab, die Individualität, die Menschen haben, so zu nutzen, dass sowohl Menschen sich weiterentwickeln können, als auch in ihrer Zusammenarbeit mit anderen das Beste von sich einbringen können. Und damit sind wir dann an dem Punkt, wo auch Organisationen gefordert sind, eben Individualität zuzulassen in der Form, was Menschen arbeiten, aber auch, wie sie vergütet werden. Und das ist eben kleinteiliger, das ist individueller, das ist vielleicht auch ein Stück Übung, das zu praktizieren und uns von alten Vorstellungen zu lösen, dass ich immer Dinge vergleichen kann. Ich kann auch nicht gut Menschen vergleichen.
0: Mhm. Ja, das finde ich eben auch so schön, was in dem, in dem drinnen ist, quasi, wenn man sich damit beschäftigt, dass eben Menschen nicht ersetzbar sind. Und das ist ja in der Stellenbeschreibung, wird ja immer vermutet, sozusagen ich beschreibe jetzt eine Tätigkeit und, die Person, die kommt, die macht die dann halt. Aber da, wie du eben sagst, jeder Mensch bringt auch äh, all seine Rollen, seine Talente, sein Können, seine Fähigkeit, ähm, sich zu vernetzen, äh, mit. Und äh, ist somit, wenn diese Person aus einem Team rausgeht, fehlt all das auch, was sich in einer Stelle nie abbildet. Und dass sich eben dadurch auch dieses neue Team neu formieren muss. Also so diesen, diese quasi Anerkennung in dem Rollenportfolio von, von Gruppenprozessen, die essentiell sind, auch um als Team stark zu arbeiten und das schafft eine Stelle nie, ja, weil sie sich immer vom Menschen distanziert.
2: Also ich denke, was wir vielleicht nochmal ähm, an der Stelle betrachten müssen, dass Organisationen sind ja dafür gebaut, dass sie eigentlich nicht an der einzelnen Person hängen, sondern dass sie in der Lage sind, ähm, als Organisation eben zu, zu funktionieren, ohne an die einzelne Person gebunden zu sein. So Und jetzt wäre die Frage, wo kommen wir denn hin in der Wissensgesellschaft? In der Wissensgesellschaft werden wir tendenziell alles, was man als kompliziert bezeichnet, mehr oder weniger automatisieren zukünftig. Aber die Dinge, wo wir ähm, Neuaufgaben haben, Kreativität brauchen, ähm, das Einbringen von von Ideen, da wird der Mensch bleiben. Insofern sind gerade diese Konstellationen, welche Menschen bringen was mit, was kann daraus in der Zusammenarbeit dann auch an Neuem entstehen, das wird tendenziell viel wichtiger und das erschließt sich eben einer Stellenbeschreibung nicht.
0: Ja, Du hast ja auch schon erwähnt, ich möchte es nochmal fokussiert in dem Podcast mit dir besprechen, eben auch das Leistungsthema, also was ist Leistung? Hier quasi diese Auflösung von der Fehlannahme auch anbieten, dass es Einzelleistung gibt. Und ich finde es essentiell, dass, dass man eben über diese Fehlannahme immer wieder spricht oder darauf hinweist, damit Organisationen auch in, in Bewegung kommen. Also Einzelleistung versus Teamleistung und auch, was hat das mit Werdegang zu tun?
2: Mhm. Ich brauche ja Organisationen nur dann, wenn ich Arbeitsteilung brauche. Und moderne Arbeitsteilung in Wissensgesellschaften lebt davon, dass etwas entsteht, was einzeln gar nicht möglich ist. Sonst könnte jeder von uns, der in der Organisation arbeitet, das ja auch alleine in irgendeiner Form tun. Und da wird es eben ganz schwierig, das dem Einzelnen zuzurechnen. Das heißt, ich nenne das gerne, wir versuchen Scheinobjektivitäten zu schaffen. Und die helfen eben letztlich dann niemandem sondern es geht eigentlich mehr darum, wo kann ich überhaupt noch Leistungen messen und messen kann ich es, die kleinste Einheit dazu ist ein Team. Da kann ich noch was messen und es dann in irgendeiner Form aggregieren auf die gesamte Organisation. Und es geht darum, dass wir lernen, uns davon zu distanzieren, Einzelleistungen tatsächlich betrachten und messen zu wollen. Das ist auch eine Art von Urteil über Menschen, sondern eher zu sagen, die Konstellation macht es und da ist eben auch nicht jede Konstellation gut.
0: Ein Satz von dir, der hier auch gut passt, ist uh, You cannot create happy clients with unhappy employees. Der Beta-Kodex ist also auch ein Glücksbringer?
2: Wenn du das so bezeichnen möchtest, dann ja. Zumindest ist es, ist es, äh, ist es ein, ein Prinzipienset, was verstanden hat, wie sehr äh, diese Interdependenzen zwischen Belegschaft, Kunden, Markt, Eigentümern, anderen Stakeholdern ähm, funktionieren. Und wenn wir davon ausgehen, dass eben gerade die Frage, wie gehe ich mit den Kunden um, wie gut verstehe ich die eigentlich, ähm, wie sehr ist man in der Lage, sich darauf einzustellen, dann hat das ganz viel damit zu tun, in welchem Rahmen eigentlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, arbeiten dürfen. Und von daher ist es einfach unmöglich, eine stabile und, und auch treue Kunden, Kundschaft überhaupt zu bekommen, wenn man eben nicht eine Belegschaft hat, die letztlich in einem guten Rahmen arbeiten darf.
0: Ja, und es zahlt auch eben, also die Themen Diversity sind quasi implizit auch im Beta-Kodex ja vorhanden. Also man muss sie quasi nicht mehr extern zukaufen in Form von Workshops. Ähm, sondern durch das, diese Zellstrukturen, durch den Fokus auf die Könnerschaft, durch diese Einladung zum Lernen und somit auch den eigenen Werdegang zu gestalten, ähm, mit dem Wissen, dass eben Menschen vielfältig sind, ist eben das Diversity-Thema einfach äh, etwas, das sich somit auch ergibt.
2: Mhm. Also ich denke, wenn wir, wenn wir den Fokus darauf konsequent legen, was jemand tatsächlich kann, wie sehr eine Person bereit ist, wirklich zu lernen, wie gut Menschen wirklich in der Lage sind, mit anderen zu kooperieren, gemeinsam an Dingen zu arbeiten, dann werden wir ganz viele dieser Themen sukzessive auch egalisieren, weil wir einfach davon ausgehen können, dass Menschen unabhängig von dem, welches Geschlecht sie haben oder welche sonstigen Unterschiede sie mitbringen, ähnliche Intelligenzen, Engagement, Bereitschaft und Neugier mitbringen. Und äh, das sind ja eigentlich eher alles, was wir in einer in einer Gesellschaft haben, die nicht diverse ist, heißt, dass wir ja auf ganz viel menschliche Intelligenz und Kreativität verzichten.
3: Mhm.
0: Ja, ich finde es total schön, gerade den Beta-Kodex als quasi Glücksbringer auf mehreren Ebenen zu sehen. Und ähm, sag mal herzlichen Dank, Silke. Es war wieder ein Genuss. Ich danke dir. Nun ein
2: Businessgedicht von Susanne Böchhacker. Personalentwicklung, ein Businessgedicht aus 2017. Unser Personal ist ausgeknipst, alle 24 Exemplare. Wir haben sie jetzt zum Entwickeln eingeschickt, denen ist die Farbe ganz egal, auch bei Unterbelichtung kommt das raus. Vor dem Entwickeln löschen wir nichts. Manchmal geht im Labor einer dann verloren, kann passieren, kommt schon vor. Wir aber vertrauen der Entwicklung voll und ganz. Spannend ist es für uns immer, wie sie danach aussehen. Die besonders schönen hängen wir dann an die Wand.
0: Heute habe ich ein paar kurze oder weniger kurze, so lange Sätze für euch. Vielleicht ist ja etwas Erfrischendes dabei. Solange es in Unternehmen Personal gibt, wird es wohl entwickelt werden müssen. Werden groß angelegte, durchgemanagte Karriereplaupausen und globale Rollouts verschwenderisch erzeugt? die Fortbildungsindustrie dankt. Solange die Annahme aufrecht bleibt, dass Menschen gleich sind und in Stellenbeschreibungen passen, wird auch weiterhin massenhaft Papier, tausende von leeren Worten und unglaublich viel Verschwendung in Organisationen hergestellt. Solange Karriere machen, Aufsteigen, höher raufkommen bedeutet und an Hierarchie gekoppelt ist, beschneidet sie die Könnerschaft, und Lernen. Solange es pyramidale Strukturen und eine gläserne Decke gibt, anstatt Zellstrukturen und keine gläserne Decke, braucht es wohl Quoten und Anstrengungen, diese zu durchbrechen. Solange die Unterstellung weiter existiert, dass Menschen wie Maschinen funktionieren, sollte man diesen Podcast nicht weiterhören. Solange es noch Verfahren wie Mitarbeiterbeurteilungen oder Assessment Center oder Development Center oder 360-Grad-Feedback oder und so weiter und so fort in Organisationen gibt, werden die Karriereglaubenssätze weiter gefüttert. Also eine Organisation erneuert stetig eigene Diskriminierungsmechanismen. Die Hoffnung, dass dann parallel dazu Diversity-Trainings und Frauenkarriereprogramme reifen, ist absurd dass eine Organisation an Kraft verliert, weil eine unglaubliche Innenbeschäftigungsmaschinerie stattfindet, liegt auf der Hand. Die Themen drehen sich im Kreis. Aufstiegsdiskriminierung gibt es nur, wenn man aufsteigen muss, um weiterzukommen. Solange man den Menschen zugewandt Unternehmen gestaltet, im Sinn der echten Wertschöpfung Zusammenarbeit ermöglicht, an eine entwicklungsfähige Welt glaubt und Demokratie will, kann man Lust auf Beta machen, blockierende Denkmuster aufspüren und sinnvolle Alternativen anbieten.
3: Ich bin der Lorenz, ich bin 21 Jahre alt und ich habe dieses Jahr meine Matura auf einer HBLA im 16. Bezirk für Mode absolviert und mein Traumberuf wäre, dass ich mit einem Team aus Designerinnen und Designern Kollektionen die zeitlos sind, mit einem Auge fürs Detail verarbeitet wurden und durch ihre Langlebigkeit sich auszeichnen.
1: Also ich möchte Archäologin werden, weil mich sehr die Geschichte, vor allem von Griechen und Römern interessieren und mich hat immer so interessiert, wie die Leute damals gelebt haben und wie es eigentlich zustande gekommen ist quasi das so dass so das so lang steht. Es ist immer interessant neue Dinge zu entdecken und man hat immer die Möglichkeit, ja, immer was Neues zu sehen. Also prinzipiell würde ich am liebsten in einer Welt leben, in der ich gar nicht arbeiten muss, weil ich das irgendwie ausbeuterisch und anstrengend finde, dass ich Lebenszeit für Geld opfere. Aber da ich arbeiten muss und nicht drum rumkomme, hoffe ich, dass ich an etwas komme, was mich wirklich erfüllt. Was wäre das? Künstlerisches. Also das Schaffen, Kreieren, sei es jetzt über Stimme und Performance, also zum Beispiel im Schauspiel oder beim Singen, oder sei es einfach über geschaffenes Werk, das mich überlebt, wie in der Kunst.
0: Ja, und wenn Arbeiten nicht ausbeuterisch ist, was
1: wäre dann? Naja, dann wäre das eine schöne Welt. Ja, wie ja. Die vor? Einfach erfüllend. Es muss irgendwie die Life-Work-Balance stimmen. Ich finde, die 40-Stunden-Woche ist ein bisschen übertrieben, vor allem für Frauen, vor allem als junge Frau. Ich überlege mir das ständig. Mir gefällt nicht und ich akzeptiere nicht, dass ich als, mich als Frau entscheiden werden muss zwischen Beruf und Familie. Wenn sich das ändert, dann ist die Arbeitswelt nicht mehr ausbeuterisch. Und dann steige ich gerne ein.
3: Mein Name ist Paul. Ich bin 20 Jahre alt und ich möchte gerne Neurologe werden, um das erstaunlichste Organ im menschlichen Körper, das Gehirn, zu erforschen, unser Verständnis für eben jenes zu erweitern und Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen zu unterstützen.
0: Jetzt begrüße ich Volker Baumgarten, den Geschäftsführer von Baumgarten. Ein erfolgreiches und großes Familienunternehmen seit 1857, das Lebensträume und Lebensräume in moderner, nachhaltiger Holzbauweise baut. Das Nahtstellenunternehmen, ganz im Sinne von Ernst Weichselbaum, hat Stellenbeschreibungen hinter sich gelassen und dafür Teams geschaffen. Also viele Unternehmen im Unternehmen. Ich habe wieder ein Lieblingswort für gutes neues Arbeiten, Qualifikationsraster. Selbstorganisierte Teams bilden darin ab, was jeder und jede Einzelne kann, was jeder und jede Einzelne noch kann und das Unternehmen mal brauchen könnte und was jeder und jede Einzelne lernen möchte. Aus dem heraus werden individuelle Werdegänge ermöglicht nämlich zu lernen und sich zu entwickeln, wenn es für das Unternehmen Sinn macht, wenn es für den Menschen Sinn macht und es wird sich lohnen, auf mehreren Ebenen. Denn es gibt keinen überqualifizierten Menschen, es gibt nur dumme Organisationen, die nicht zu nutzen wissen, was Menschen können. Wie wird bei euch gelernt? Wie kann man sich entwickeln? Was bietet ihr an? Was kann man alles werden?
3: Also, was, was zum Beispiel jetzt gerade, weil die Einstellungsfrage ist, gerade im Büro, also ist ein bisschen unterschiedlich gewerblich im Büro bei uns. Im Büro stellen die Teams die Leute ein. Ne? Da, ich habe gar nichts mehr zu tun. Ich, ich gucke zwar noch immer irgendwo drauf und kriege es erzählt, aber mehr oder weniger mische ich mich nicht ein. Und die Leute suchen, die Teams suchen die Leute raus, die diese im Prinzip haben wollen. Und da muss natürlich das Gehalt, das muss alles. In, in die Mannschaft passen sozusagen. Und äh, das Soziale ist da ganz wichtig, dass die meinen, die kommen gut mit dem klar. Und äh, dementsprechend wählen die halt aus. Manche sagen, okay, wollen sie nicht. Dann gibt es halt äh, verschiedene Audits, was man dann haben. Also das klappt eigentlich sehr gut. Ja, das mhm. muss ich sagen vom Einstellen her. Und ich kenne sonst keine Firma, wo die Leute die Leute einstellen, ne? wo das einfach freigegeben ist. Ne? Mhm.
0: Mhm. Was ist denn der Vorteil, wenn die Leute die Leute selbst einstellen? Also wenn ein Team selber überlegt und schaut, wer passt denn zu uns.
3: Ja, wenn es der Chef macht und sagt, und das passt nicht, ist es, hat er so schon verbrannt. Ne? Also wenn man sagt, hier, ich habe da einen eingestellt, den müsst du jetzt nehmen. Das funktioniert nicht in unserem System. Also die Teams sind ja auch irgendwo bei uns, die Verkaufsteams, zwischen vier und sieben Mann groß und äh, jeden Mitarbeiter, sagen wir, ab drei haben die gesagt, wir brauchen welche, haben da Bedarf angemeldet, wir haben das recherchiert, äh, der Volker Hang dann hat ein Telefoninterview gemacht, also im Vorfeld hat er so gewisse äh, Checkliste, die er abfragt. Und dann äh, gibt er das frei dem Team, sagt, wollen wir ihn einladen zum Gespräch oder nicht? Und dann machen die auf Grundlage des Telefonvorgesprächs von Volker Hand, ähm, laden die dann die Bewerber ein oder sie sagen, nee, der ist nicht geeignet für uns. Und dann ist halt immer, was viel ausmacht, der soziale Aspekt ist mindestens so wichtig wie, wie äh, die Fachkomponente. Wir haben ja ein Vierteljahresaudit, ein halbes Jahresaudit. Dann Sachen, die äh, wir, wird sich wirklich zusammengesetzte die Stunde, die, die neuen Mitarbeiter sagen, wie haben sie es sich vorgestellt, ist eingetreten, was versprochen worden ist, passt das? Und, äh, und auch das Team wird gefragt, passt der, wo gibt es Probleme? Äh, das hat sich wirklich sehr gut bewährt.
0: Was ist denn beim Weichselbaumsystem ähm, anders in Bezug auf Lernen, sich, sich in der Organisation quasi entwickeln können
3: als vorher? Ja gut, vor allem, wir haben keine Abteilung, wir haben keine Hierarchie. Wir machen ja unsere Verkaufsteams, nennen sich Verkaufsteams, aber die machen im Prinzip von der Akquise äh, zur Arbeitsvorbereitung, Holzbau, Bauleitung, Nachbetreuung, Kundenbetreuung. Es ist immer ein Team und die müssen sich absprechen. Die haben den ganzen Kreislauf mit dem Kunden da. Wir haben auch so ein Ornegramm, dass wir sagen, okay, da steht der Kunde im Mittelpunkt. Und äh, das Ganze bedient eigentlich äh, das Team. Und wenn die jetzt sagen wir irgendwo Mängel übergeben, haben sie es wieder am Tisch. Da ist keine äh, Abteilung, die dann irgendwo die Mängel, wie bei der Fertighausindustrie zum Beispiel, da gibt es dann eine Schadensabwicklungsabteilung oder was, oder Serviceabteilung, die machen dann die ganze Mängel von den Sachen weg. Ne, bei uns hast du es selber am Backen und musst dann halt äh, gute Zeiten schlechten nachwerfen, wenn du zum Beispiel Mängelbeseitigung machst. Also folglich machst es gleich richtig oder seh zu, dass es gleich richtig wird. Ne? und ich glaube das ist ein ganz entscheidender Punkt das war äh, dahingehend äh, etwas anders sind dass die halt äh, die kleine Firmaende Firma, Firma sage ich immer die muss funktionieren
0: dadurch dass ihr eben keine Abteilungen habt und auch die also diese klassische Hierarchie wie man sie sonst in, in aus der Industriezeit noch kennt die gibt es, also es ist ja abgeschafft ihr arbeitet in Teams in mhm. also quasi Cross-funktionalen Teams, also wo der gesamte Kreislauf abgebildet wird. Und gleichzeitig, also wenn, wenn Leute sagen, jetzt kann ich ja gar, da kann ich ja gar nicht aufsteigen in der Hierarchie, ist das Thema für die Leute?
1: Nee,
3: würde ich sagen, gar nicht. Also wir haben, wir haben welche dabei, sondern meine zweite Hand, also wir haben im Prinzip der Volker -Hank war so der betriebswirtschaftliche Part, so was er erledigt oder auch die Prozesse und da ist der Holger Fröhlich noch da, der ist so die zweite Hand, der mich halt in den technischen Sachen da begleitet und macht und der war Betriebsleiter beim einem Fähighausbetrieb, also er sagt, ja, ich, jetzt hier bin ich gar nichts, sagt er. Aber der meint das spaßig, also nee, die haben so viel Freiheiten, können selber entscheiden und können sich selber dementsprechend entwickeln. Also der agiert wie ein kleiner Chef, wenn man so will. So sind nicht alle Leute, aber ich glaube, auch im Team sind die zufrieden mit und, und sagen wir, meistens der der beste, stärkste, befähigste, der, der ist auch der Teamsprecher, der dann halt ja ein kleines einen kleinen Schluck, was über den steht, nee, stimmt nicht, das ist wie der wie die Mannschaftskapitän beim Fußball. Ne? Der hat die Binde halt angekriegt und äh, hält das, die, die Schäfchen zusammen.
0: Ne? Wenn sich das Organisationssystem anders formiert, dass sich Themen einfach auch auflösen und gleichzeitig. Äh lernen stattfindet, dann wenn es gebraucht wird, nämlich eigentlich entlang des Tagesgeschäfts. Zu sagen, okay. wenn was nicht passt, dann muss man das jetzt dann gleich lösen. Dieses Qualifikationsraster, ähm, damit die Hörenden äh, eine Ahnung haben, was was ist denn das überhaupt? Ja, was äh, vielleicht ein paar Sätze dazu.
3: Ja gut, es gibt ja einmal, ich weiß nicht, vom äh, ernst bike das gibt ja einmal, äh, das kann ich, das will ich lernen und da gibt es verschiedene Punkte. Und das Quali raster gibt es über die ganzen Prozesse des Verkaufsteams oder des, des ausführenden Teams, in der Werkstatt haben wir das auch, und dann äh, gibt es einmal der Punkt, will ich lernen, kann er so also und so viele Punkte erwirken und äh, dementsprechend äh, eine gewisse Punktzahl bekommen. Und dann gibt es welche, die halt von der, Von bei uns ist es so, dass du sagst von der Einstieg, das ist halt ein Bauingenieur, der hat, der steigt halt höher ein mit Punkte, Aber der normale Facharbeiter, der sich das aneignet, der kann halt mehr Punkte gewinnen, weil der Bauingenieur gewisse Sachen vorausgesetzt werden, muss er das einfach können. Und beim Facharbeiter nicht, aber er kann sich das erwerben. Also kann der insgesamt vom, von den Grundpunkten mehr bekommen, da er einfach sich höher da qualifizieren kann und quali
0: Vielen Dank, Volker, für die wertvollen Einblicke. In der nächsten Folge gibt es mehr davon. Dann geht es weiter mit Baumgarten. Bitte kurz um Ruhe im Saal, volle Aufmerksamkeit. Achtung, Achtung, hier kommt ein bisschen Niklas Luhmann. Ich kopierte Existenz und Karriere zur Herstellung von Individualität. Erfolge erzeugen Erfolge, Misserfolge erzeugen Misserfolge anfänglich geringe Differenzen werden durch die Karriere verstärkt. So geht die Karriere ihrerseits in die Selbstselektion ein. Man traut sich mit einer karrierebegünstigten Biografie mehr, mit einer entmutigenden Karriere weniger zu. Karrieren erzeugen eine Ungleichheit der Chancenverteilung. Auf Bedingungen für Karrieren reduziert werden, wird Karriere zur universellen Lebensform. Die Konditionierung der Karriere sorgt dafür, dass manche Inklusionsverhältnisse in bestimmten Funktionssystemen nicht in Aussicht gestellt werden. Ja, Luhmann konnte das schon immer. Starke Sätze bilden, gehaltvolle Sätze bilden, tiefe und weite Sätze bilden. Man muss ihn manchmal mehrmals lesen, um alle Hinweise zu entdecken. Wenn Karrieren Ungleichheit der Chancenverteilung erzeugen, soll man sich dann um die Chancengleichheit in Karrieren kümmern oder Karrieren sein lassen und sich dem Werdegang zuwenden. Letzteres könnte wohl wirkungsvoller sein. Und so ist das auch mit Beta. Eine Alpha-Organisation zu optimieren, bleibt ein Optimieren im Alpha-Rahmen. Es wird im heutigen Zeitalter nie die Möglichkeiten bieten, wonach sich alle Menschen sehnen, sich entfalten können, leisten und verantworten dürfen, wirkungsvoll sein, Talente einbringen, alle, die man so hat. Es sollen Menschen in Unternehmen ihre Talente ausleben können. Das macht glücklich. Und nun noch ein zweites Business-Gedicht von
2: Susanne Böcherka. Ganz nach oben. Ein Businessgedicht aus 2018. Wer alleine ganz nach oben will, sollte am besten
0: Kranfahrer werden. So, wer möchte mehr lernen, mehr üben, mehr fahren? Habt ihr Lust auf spielerisches Lernen, auf Diskurs, auf Ahas und Ros, für gutes neues Arbeiten, auf Spulensuche und Musterneubildung, auf gelungene Transformation? Dann ruft mich einfach an. Habt ihr Lust, euch im Team eure Rollenportfolios anzuschauen, anstatt die Stellenbeschreibungen wieder mal zu aktualisieren? Wollt ihr Entwicklungsprozesse mit dem Blick auf den Markt, auf die Kundinnen und Kunden zulassen? Ja, dann ruft mich einfach an. Habt ihr Lust, mehr über den Beta-Kodex, Zellstrukturen, Open Space Beta, Zusammenarbeit in selbstorganisierten Teams zu erfahren? ja auch dann könnt ihr mich anrufen. Ich bin immer dabei, wenn wir lebendige, starke Arbeitsorte schaffen will. Und wenn ihr Lust drauf habt, euch zu vernetzen, weiter auszutauschen, könnt ihr auch zu unseren Online Beta Codex Meetups in Deutsch für Österreich, Deutschland und die Schweiz oder in Englisch für die ganze Welt kommen. Alle sind willkommen, alle können lernen, alle können mitgestalten. Die aktuellen Termine findet ihr auf www.sichtart.at unter den Events. Auch könnt ihr meinen Newsletter abonnieren, dann halte ich euch mit Vergnügen auf dem Laufenden. Ja, habt ihr Lust auf mehr Glück? Ja? Das ist schön, das freut mich. Ich auch. Das tut gut. Bleibt am Beta-Kodex dran, folgt diesem Podcast, abonniert ihn, bewertet ihn, empfiehlt ihn weiter, kommt wieder. In den Shownotes findet ihr hilfreiche Links rund um die heutige Folge. Und nicht vergessen, in jedem Unternehmen steckt ein Besseres. Und in diesem Buch von Ernst Weichselbaum steckt mehr über das Qualifikationsraster und Nahtstellenvereinbarungen. Auch werden wir in der nächsten Podcast-Folge uns vertiefen. Zum siebten Peter-Kodex-Gesetz bedingtes Arbeitseinkommen. Teilhabe statt Anreizung. Das wird toll. Und vielen Dank an Paula, Jonas, Leopold, Leonhard, Marlene, Lorenz, Maya, Valentina, Paul. So tolle, wunderbare Menschen in meinem Leben. Ich wünsche euch richtig rockige, tolle, erfüllende Werdegänge, Arbeit, die Spaß macht, Sinn macht und wo ihr euch austoben könnt. Unternehmen, die Menschen willkommen heißen mit all ihren Talenten, Fähigkeiten und Besonderheiten. Mein Name ist Elisabeth Sechser. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich Ihnen zu stellen. Ich hoffe, es war ausreichend Anregendes und Aufregendes dabei und wünsche viel Glück, großartige Werdegänge und One of this morning, you're gonna rise up singing. Und aus...